0: Figaro Radio. Le club Le Figaro Culture. Jean-Christophe
1: Buisson. Je suis ravi de vous retrouver dans l'auditorium Jean-Dormesson, au cœur même du Figaro, pour ce nouveau club Le Figaro Culture, consacré cette semaine à la bande dessinée, puisque s'ouvre la 50e édition du festival de bande dessinée d'Angoulême, le grand festival de référence, mais aussi Marguerite Abouet qui nous fait la joie et le privilège d'être sur le plateau. C'est une scénariste que nous apprécions beaucoup au Figaro. Elle est l'auteur de cette série Aya de Yopougon, euh, que nous aimons beaucoup. Elle nous parlera de, de cette série, puisque le septième tome vient de paraître. Sur le plateau aussi, José-Louis Bocquet, qui est scénariste comblé des nouvelles aventures de Black et Mortimer, euh, qui vient de paraître et qui est le succès éditorial de cet hiver. Il nous donnera quelques secrets de fabrication de cette nouvelle aventure de nos deux amis britanniques. Et puis, nous parlerons des 100 ans des éditions Dupuis, les éditions Dupuis, qui ont donné des personnages de légende à la bande dessinée, de Spirou à Dad, en passant par Gaston Lagaffe, Lucky Luke, euh, Les Tuniques Bleues, euh, Buck Dany et autres, Largo Winch. Les éditions Dupuis, on s'entend, le Festival de BD d'Angoulême, Marguerite Abouet, José-Louis Boquet, Black et Mortimer, c'est tout de suite après le générique. Olivier Delcroix, vous êtes rédacteur en chef aux pages culture du Figaro et un des piliers de la bande dessinée dans, dans cette maison. Et pas seulement au Figaro, au Figaro Magazine aussi, on en parlera puisque vous nous faites un grand dossier dans le Figaro Magazine dans le week-end prochain. Aurélia Vertaldi, vous êtes journaliste et aussi spécialiste de BD, mais pas seulement au Figaro. Merci beaucoup d'être là. Merci José-Louis Bocquet, vous êtes romancier, nouvelle liste, scénariste, biographe de Goscinny et Franca notamment. Et scénariste notamment du grand succès de cet hiver, les nouvelles aventures de Black Mortimer, 8h à Berlin, aux éditions Black Mortimer, euh, qui est vraiment un immense succès. Donc, ça nous dévoiler sûrement quelques secrets de fabrication. Marguerite Abouet, merci infiniment d'être là. Euh, vous êtes lié au Festival de Ce n'est pas oui. la première fois, puisque vous aviez reçu le prix pour le premier album euh, il y a quelques années de cela. Oui. Et vous revenez cette année, non pas à la fois pour un album, le septième tome de Aya de Yopougon publié chez Gallimard, mais aussi pour une exposition qui vous avez consacré, dont on parlera. Euh, avant de parler d'Angoulême spécifiquement, on va commencer par Black and Mortimer, parce que c'est vraiment l'incroyable succès de cet album 8 heures à Berlin, euh, signé Jean-Luc Fromental et José-Louis Boquet, bien entendu, Antoine Aubin au dessin. Comment on s'attaque à un monument de la bande dessinée comme ça, patrimonial, un monstre sacré Est-ce qu'on est intimidé comment, ça, comment on est contacté pour se retrouver dans une aventure pareille
0: Alors, évidemment, c'est du pur copinage. Je marche sur un trottoir près de la gare du Midi à Bruxelles. Je croise Yves Schlierf, qui est l'éditeur de Black et Mortimer, hein, puisque c'est une maison d'édition belge, des héros belges. Et il me dit, hey, José-Louis, t'as pas envie de faire un scénario de Black et Mortimer Normalement, raisonnablement, on dit non. Et, 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 et là, vous a rien à faire à ce moment-là. Et en mon fort intérieur, enfin, tout à coup, il y a le Incroyable. petit garçon, il y a le petit José-Louis, le petit Bilou qui remonte, qui fait « Ouais !» voilà. <rire> et puis, et puis j'oublie. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai mon ami Sergio Honoré qui me dit « Dis donc, t'as croisé Yves, il t'a proposé de faire Black et Mortimer, tu le rappelles pas ?» Ah. J'ai euh, euh, euh <rire> si, bien sûr, évidemment. » voilà. Et, euh, et, et ma première condition, lui, il avait des conditions, je ouais. viendrai reviendrai après, mais la première condition, euh, pour ouais. moi, c'était de pouvoir la faire avec Jean-Luc Fromental, pour répondre à votre question sur la pression, sur ouais. comment on s'attaque à un, à un tel monument, ouais. etc. Et donc, Jean-Luc Fromental, avec lequel je travaille depuis les années 80, en futur, métal hurlant, etc., avec lequel j'avais déjà fait des scénarios de bande dessinée, je savais que ce serait le partenaire. L'idée, c'était de s'amuser. Si on fait Black « Black et Mortimer », c'est pour c'est pour s'amuser. C'est surtout pas pour avoir. Il y a une grosse légende hein, quand même sur les éditions de Black et Mortimer, sur la pression qu'il y a sur les auteurs. Le cahier qui... des
1: charges quand même, j'imagine minimal. Vous êtes obligé de je sais pas de parler alors, là, ou des le choses cahier, comme ça. Le
0: cahier des charges, pas forcément. Non ça c'est un choix, ouais. de travailler colriques ou pas. Mais non. dans la mesure où on se disait bah, on va faire un album de Black et, et Mortimer, et il faut absolument, <rire> il faut absolument ouais. le meilleur méchant de toute l'histoire de la bande dessinée. <rire> il le fallait. Mais il y avait des conditions pour euh, pour l'éditeur. Euh, la première condition, c'était faire une histoire d'espionnage c'est le travail de l'éditeur aussi de euh, de monter les potards et là on met un petit peu de fantastique là un peu de SF là voilà lui là, il voulait qu'on fasse de l'espionnage OK ça tombe bien on est euh, tous les deux Jean-Luc et moi des amateurs de ce genre et la deuxième condition c'était d'essayer de s'éloigner le plus possible de, de tous les territoires temporels déjà labourés par les pas jacobs mais en tout sûr. cas les, les, oui. les, les auteurs apocryphes. Euh, donc il fallait euh, il fallait s'éloigner des années 50 45, hein, parce que c'est ouais. c'est vraiment ça qui qui marque qui marque
1: l'univers de Black et Mortimer. Et l'espionnage c'est Berlin les années 60. Alors c'est là qui C'est ça le truc. C'est que le tout plus.
0: à coup Berlin les années 60. Euh, enfin, La je froide. veux dire, mmh. le, le, guerre froide, c'est forcément Berlin, c'est l'épicentre de toutes les, mmh. de toutes les guerres d'espionnage à l'époque, des euh, les années 60, et on est en train de travailler avec Jean-Luc, et je dis, il me dit, bon, alors attends, il va falloir quand même, Holrick un gros complot. Et tout à coup, <rire> je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a très longtemps quand j'étais journaliste de bande dessinée, d'ailleurs au Figaro Magazine. On se demande et j'ai interviewé… <rire> encore du copinage. <rire> encore du copinage. Et j'interview Jean Van qui, m'explique qui me dit « Écoute, tu comprends, si tu as un complot à monter, il vaut quand même mieux que ce soit un complot qui soit dirigé contre le président des États-Unis que contre ta concierge. <rire> » je, je répète ça à Jean-Luc et on se dit « Bah oui, évidemment ». Berlin, les années 60, le président des États-Unis, c'est forcément le prince. Le voilà, prince. Le ouais. prince, puisque c'était le nom de code pour tous les services de sécurité pour désigner le président des États-Unis qui est venu passer 8 heures à Berlin. Voilà. À partir de ce moment-là, comme dirait le fameux Berliner, ouais, voilà, c'est exactement ce qu'il veut dire. Je, je suis un croissant, hein, puisque Berliner en a fait, ouais, ouais, euh, un, une pâtisserie euh, berlinoise. Et non, non, vieux, mais, mais c'est un... juste,
2: juste qu'effectivement, c'est un, un délice à, à, à déguster, c'est 8 heures à Berlin, et c'est vrai que c'est une lecture que j'ai, comme, comme bon nombre d'amateurs de, euh, de, de Blake et Mortimer, j'ai dévoré ça comme un croissant, alors. Ah ouais, euh, voilà, et effectivement, un complot contre JFK en 1963, euh, au, 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 au beau milieu de la guerre froide, avec Blake et Mortimer, qui se rajoute à tout ça, c'est euh, amusant. C'est distrayant, c'est-à-dire il y a des rebondissements tout le temps, euh, c'est une lecture euh, euh, vraiment haletante. Moi, j ai, j ai, j ai, la, la question que j'ai un peu envie de vous poser, c'est effectivement, comment, euh, une fois qu'on a ce, ce, euh, cette idée, comment on fait pour euh, rendre ça aussi haletant Comment on arrive à faire un Black Mortimer Et tu sais, si pourtant Edgar-Pierre Jacobs avait poser des, des didascalies et des textes mmh. énormes, comment on arrive à rendre ça à le temps avec des rebondissements quasiment à, à toutes les pages
0: Alors je crois qu'il y, y a deux trucs. D'abord, euh, Jacob lui-même, Jean-Luc comme, comme moi-même, on était des, des lecteurs de Black et Mortimer. C'est-à-dire que c'était... Euh, d'un coup, on a la chance de, 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 de pouvoir jouer avec, avec des personnages emblématiques de notre formation de lecteur de bande dessinée. Et puis, on, nous ne sommes plus tout jeunes non plus comme scénaristes. C'est-à-dire qu'on a, a quand même une certaine expérience. On a le goût de l'espionnage. L'espionnage, il faut qu'on toutes les trois pages. On, se, on, on, on flippe, qu'on se demande ce qui va se passer, etc. Donc, il y a ce, il y a ce mélange de notre technicité et puis de notre, de notre gourmandise à pouvoir travailler sur, sur, sur de tels personnages. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Christophe, du cahier des charges. Il y a eu le cahier des charges factuel de notre éditeur, mmh. mais il y a aussi les « tout oh, d'un coup, Black et Mortimer, comment faire avec ?» Je crois que quand on a grandi avec Black et Mortimer, on ne se pose même pas la question. Ah oui, ça. On ne s'est jamais posé la question. C'est C'est-à-dire que chaque fois… Qu C'est vrai à un moment donné, on met, Black... on met Mortimer en caleçon. Il a le droit d'être en caleçon. <rire> on a essayé de le mettre à poil. Mais c'était juste pour passer. tester. Bon, ça, ah, mec, vous êtes ça bien les,
1: les noms des méchants russes, ils ont des noms d'écrivains. Ils s'appellent Bounin, ouais,
0: Nostam. Euh...
1: Absolument. Alors là, c'est vraiment c'est pour
0: c'est pour faire plaisir à quelques... Des <rire> aficionados. Oui, c'est ça. Ça marche. Euh, les, euh, pas mal <rire> des espions ont aussi des noms de graphistes euh, Frutiger, Scheibling, etc. Voilà, qui sont des graphistes euh, allemands ou mm -hmm. suisses. Donc à chaque fois, sur certaines lignes, on s'est amusé à, à donner euh, des noms de personnages... Euh, et de puis, notre bibliothèque. Et
2: puis et puis quand même les hommages récurrents à Hitchcock euh, qui sont euh, là, il y en a au moins trois ou quatre à chaque fois.
0: Alors il faut il faut aussi rendre à Aubin qui est, Aubin c'est euh, c'est le, le dessinateur. dessinateur. Antoine Aubin oui. oui. Euh, voilà, ben C'est vrai que moi, je en fait, Aubin, c'est un de ses prénoms. Mais euh... <rire> son deuxième prénom. C'est son deuxième prénom, exactement. Il faut rendre à Aubin aussi tout, 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 tout ce que lui a apporté. Il mm -hmm. a travaillé longtemps dessus. Oui. et quand il y a un Hitchcock qui, qui se trouve sur un, dans un cimetière ouest-allemand, oui. euh, nous, on lui a pas dit "Tu vas mettre Hitchcock." Évidemment, <rire> c'est lui qui décide de le faire. Alors même pas tant en hommage à Hitchcock qu'en hommage à Flock qui avait dessiné ah Hitchcock dans une de ses bandes dessinées, dans un rôle de prêtre. Voilà. On va on va loin. Hein. Voilà, hein. On 20, va loin. 20. Voilà c'est ça. Deuxième case. Voilà deux, <rire> voilà exactement. Donc il y a Sœur plein Alfred. de il y a il y a une scène il y a une scène de cinéma à Babelsberg par exemple où le réalisateur c'est Ed Benoît. Il est dans un coin. <rire> ah, oui. Et c'est Ed Benoît qui est donc le premier dessinateur repreneur de Blake et Mortimer. Mortimer. C'est un petit machin Blake.
1: comme ça. Marguerite, Abouel, quand quand vous écrivez justement rien de Yopougon, Pougon, votre dessinateur Clément Moury, il s'amuse de temps en temps à mettre comme ça des personnages sans sans trop vous prévenir ou euh...
3: Oui, c'est un, un coquin, Clément.
1: Il me, il a, il me
3: dessine même. Enfin, ah oui. Il me dit, euh, tu t'es pas vu dans, dans les cases Et euh, je cherche, je cherche, je me vois et je me trouve laide. Je, je, <rire> je lui dis, c'est pas moi, tu as fait esprit. Et, euh, et dans, dans le dernier, c'est drôle, parce qu'il a mis euh, euh, BHL. Ah oui <rire> Oui, qui est euh, euh, ouais, jaloux. Euh, ah, ben, on va le relire. Mais... Oui, je vais le relire. Vous, vous, vous l'avez vu <rire> ou pas Parce qu'il y a un moment, et donc BHL qui… Euh, qui qui tombe complètement euh, euh, amoureux de la de la chemise d'innocence oui oui, oui bien sûr oui oui tout 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 à fait. Fait.
2: <rire> et il y a Jean-Pierre Lucavage aussi
3: aussi bah oui mais ça c'est oui, logique ça c'est logique parce voilà, que c'était bon ouais. des journalistes des euh, années les par
1: exemple ça, ça, quand vous étiez petite en Côte d'Ivoire c'est quelque chose que vous connaissiez ou vous avez connu alors, après en arrivant en France alors ou... moi
3: je on connaissait plutôt luc, -Luc parce que j'ai un grand frère qui a deux ans de plus que moi qui lui avait le, le droit d'avoir des, <rire> des bandes dessinées ah. donc il me disait que c'était pas pour les filles et, oh. euh, et donc moi je me cachais en fait quand il qu n'était pas là oui, je, je, bien lui bien piquais, hein. je lui piquais je lui piquais ses bandes dessinées et donc à l'époque c'était plutôt Tarzan euh, Zamblable Black Rahan ouais. pardon euh, Rahan surtout que j'en étais amoureuse et puis Luc-Luc mais, euh, mais, mais Black and Mortimer, je l'ai connu Ici,
1: pas en Afrique. Et Aurélia, Blackie qui Mortimer euh...
4: Moi, je n'ai pas grandi. <rire> <rire> Mon appétence pour la bande dessinée. By Jove C'est plutôt, <rire> plutôt les romans à suivre, moi. C'est Comes, -ce, oui, Silence, des choses ouais. un peu plus. Euh... Donc Mais euh, pour, voilà. pour
0: tout vous avouer, euh, j'ai découvert Black et Mortimer par mon père, parce que c'est un truc un peu générationnel. Ah, On voit ça dans les fictions, de hein, Oui, exactement. Tout à fait par hasard, dans la cave de chez mes grands-parents, j'ouvre une, une armoire, et en dessous de, de, de revues d'architecture, je trouve les deux premiers recueils du journal Tintin, 1946. Wow. Et donc là, c'est en feuilleton, ouais. et c'est comme ça que je déco avec les couleurs décalées, mal, ouais. mal imprimées, etc. Ta quadricromie
2: un peu. J'ai ouais. six
0: ans, alors c'est... Ouais. Ah voilà, donc en fait, c'est quand même une ouais. Madeleine de. Et alors,
2: juste pour, pour, pour vérifier, euh, dans 8 heures à un Berlin, truc de y a quand même. Hein, ouais. il y a. Est-ce qu'il y a. Oui, oui c'est peut-être plus un truc de garçon. C'est un truc de... vrai. Quand même. Est-ce qu'il y a une référence au prisonnier de Patrick McGowan, la série ah, le numéro 6 ah, il, y a une,
0: il, y a, il y a un blazer. Il, il, il y a un costume. Oui, il y a un costume. Mais là hein, aussi, c'est encore au bain et sa grande
1: culture. D'accord, euh, parce que c'est. Oui, euh,
2: tout à fait, c'est très anglais. Ça c'est tourné à Port-Merry au Pays de Galles. Oui, bien sûr.
1: 8h à Berlin, euh, chez Black Mortimer, donc euh, José-Louis, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin, qui est déjà un énorme succès de librerie. je Vous êtes déjà à plus de 400... En tout cas, euh, chez les libraires. En deux mois. Euh,
0: chez les libraires, voilà. phénoménal. Oui, oui, c'est euh, ce qui est assez étrange, le en fait, de travailler sur une telle, on va dire une licence, hein, c'est comme si on était en train de travailler mm -hmm. sur Black James Bond. C'est <rire> que il n'y a pas la pression quand on sort, en fait, parce que José-Louis il n'existe même ouais, pas. Oui, c'est Black
1: Mortimer. C'est Black mais... et
0: Mortimer, donc euh, ça va, c'est tout même. à fait...
1: Euh, quand même, tout vous avez, En tout cas, si vous avez un tel là. succès, c'est que vous n'avez pas trahi l'esprit de Black Mortimer. Ben, vous avez parlé du journal de Tintin, où était publié, euh, heures, euh, où était publié Black Mortimer euh, mm. alors, et le grand concurrent, comme il y avait les Rolling Stones et les Beatles, c'était évidemment le journal Spirou. de Spirou. Spirou. Spirou qui dit Spirou, dit Dupuis, et justement, c'est l'occasion de parler, puisque cette année, en tout cas l'année dernière, mais on continue à célébrer les 100 ans de cette euh, vénérable maison d'édition. Il y a notamment une exposition au Musée des Beaux-Arts de Charleroi, puisque... Le, la bande dessinée est considéré comme le 9e art, euh, désormais, c'est Sadoul d'ailleurs, je crois qu'il va décréter ça. Lacassin, la c'est Francis Lacassin, ouais, oui, la oui, le oui. premier qui impose euh, ça. Donc, donc cette exposition, et José-Louis, encore vous vous avez signé bon sang, le livre là. de référence ah mais je me, je sur me les 100 de Dupuis, après, après la deuxième partie enfin, de l'émission, vous ne direz ouais, plus un mot, mais là, j'ai des... de vous redonner le la travail parole. De Marguerite. Voilà. <rire> vous redonnez la parole pour parler de, de Dupuis, qui est une aventure euh, incroyable, avec ce, ce livre « La fabrique de héros », qui est le titre de cette exposition, et le titre de ce, de ce livre que vous signez avec le Serge Honoré, dont vous parliez tout à l'heure, et qui raconte euh, cette, euh, cette saga incroyable, avec surtout quelque chose qu'on sait peu, c'est le côté visionnaire de Dupuis lorsqu'il crée cette maison d'édition appelée à devenir une maison de référence. Et Jean, oui, parce que euh,
0: Jean Dupuis, qui est donc d'abord un imprimeur, hein, comme Casterman, c'est d'abord un outil industriel. On a mmh. est à euh, Charleroi, qui est qui euh, c'est c'est la roue de la Belgique, c'est le Chicago, <rire> c'est le Chicago de l'Europe ouais. à l'époque. Hein. Ouais, Et donc euh, donc il y a cette volonté euh, industrielle avant tout. Mais lui, il est assez malin, c'est-à-dire que d'abord, il se dit je vais trouver mon propre travail. Donc il imprime d'abord des petits. Euh, il démarche tous les pharmaciens du coin et leur dit euh, « Je vais vous imprimer des sachets, hein, puisqu'à l'époque, on n'achète pas des boîtes. Hein, »« voilà, oui, et, et je vais imprimer votre adresse dessus et votre logo. » Ah Et, et c'est comme ça qu'il commence, non pas à faire fortune, mais à avoir suffisamment d'argent pour acheter une deuxième, une deuxième machine à pédales, etc. Et c'est en 1922, donc il y a 100 ans et quelques, et, et bon quelques ouais. jours, qu'il a l'idée de se donner du boulot à lui-même. C'est-à-dire de créer... Une revue qui va imprimer lui-même, qui s'intitule qui s'intitule bonne, bonne soirée, soirée. Qui, a, qui a existé, qui a, qui qu a changé mort, de nom. On a enlevé jou... le. S, ensuite on a fait. Bon, C'est-à-dire ce bon. que dans les années 80, Bonne soirée, ça faisait un peu. Un euh, gars. <rire> Jean Pierre, Pierre
2: Foucault. C'était voilà, la, voilà. la, la, la revue qui que, qu était auquel nos grands-mères étaient abonnées, quoi. Ex exactement, et c'est le cas. Donc, et,
0: et, et quelques années plus tard, il a la bonne idée. Donc, en 1922, il ouais. se donne du travail à lui-même. Bon, ça veut dire toute une logistique, d'avoir des rédactions, des trucs et des machins. Euh, il, imprime des, il imprime des romans, parce qu'en fait, c'est une presse catholique, hein, très très catholique. Donc, c'est pour donner... Édifier des... un petit peu les Exactement, c'est-à-dire de la littérature édifiante mmh. pour euh, qu'on n'aille pas se perdre dans <rire> euh, dans un autre type de littérature, comme le roman populaire, Gençu et, et ce genre de choses. Euh, et peu après, il invente... Euh, radio moustique, moustique. Ouais, ouais. voilà. Radio moustique et là c'est parce que c'est on est en pleine explosion euh, de la radio et il faut des programmes. Ça c'est malin Donner les programmes de radio et puis avec quelques petits. Enfin voilà, c'était les sept jours, mais sauf que c'était radio <rire> moustique. Et là aussi c'est un carton énorme. C'est une, pour... une revue satirique.
2: C'est une revue satirique avec avec voilà. un peu d'humour, C'est ça ouais.
0: et des dessins dedans. La maman, elle a bonne soirée. Le papa, il a la il moustique pour... Eux. Et, et les enfants, alors ouais, ouais. Et donc, en 1938, il crée le journal de Spirou. Dupuis, c'est d'abord un imprimeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il apporte une certaine presse à toute la famille. Et aujourd'hui, Dupuis n'est plus qu'un éditeur. Il <rire> a perdu l'outil industriel en cours de route, comme Casterman, et c'est finalement ça qui va rester. La seule vision qu'il n'a pas eue, c'est de se dire, à un moment donné, il faut arrêter l'outil industriel, il faut juste garder l'aspect presse, l'aspect euh, éditorial. Euh, voilà, c'est la grande aventure. La grande aventure, c'est que c'est une aventure familiale, ils sont trois enfants derrière. Qui après guerre vont reprendre, euh, voilà, il y a le, le frère aîné qui va reprendre l'outil industriel, c'est-à-dire l'imprimerie mmh. avec 200 ouvriers. Le petit frère Charles qui lui va euh, euh, s'occuper, euh, bah là de ces bêtises là, <rire> les, les petits personnages, des, illustrés, des, gronets, des, petits des mickey, trucs, des petits, voilà, ouais, des petits mickey. C'est lui qui va rester, finalement, dans la légende. C'est le petit frère.
1: Olivier, pour vous, le
2: Dupuis, les grands personnages de Dupuis, les grands héros de
1: VD de Dupuis, c'est…
2: Effectivement, de Spirou à Largoinch, en passant par Dany, Gilles Jourdan, les Schtroumpfs, Pierre-Louis, Jouan et Pierre-Louis, enfin, il y en a Natacha. Vous trouvez un rouge dans tous ces héros où, où et en fait, très ils, sont, ils sont très, ils sont très euh, reliés à, à, à l'émancipation de la société. Euh, par exemple, euh, Natasha et Yoko Tsuno, qui sont des héroïnes assez émancipées, assez euh, Libre. libres et autonomes, et avec une indépendance forte, un. <rire> un, un peu intelligente, euh, et, et, et vraiment allant de l'avant, ben, euh, elles sont à peu près inventées dans les mêmes années, en 69 70 par Roger Leloup et par Walteri. Donc, en fait, on se rend compte que les, les grands personnages de cette fabrique de héros que sont les éditions Dupuis suivent l'évolution de la société. Et, euh, et c'est vrai qu'au départ, en 1938, lorsque euh, le personnage de Spirou, ce groom, euh, est choisi, en fait, on l'amène à la vie en lui donnant un petit schnapps d'eau de vie qui, tout d'un coup, lui fait euh, devenir vivant. Donc ça, je trouve que c'est Robert Welter qui crée le personnage, c'est Jean Dupuis qui en a l'idée, parce qu'effectivement, au départ, euh, on se demande quel est le petit personnage qu'on pourrait euh, inventer. On invente un groom. Autant, par exemple, chez Casterman, on a Tintin, et Tintin, c'est en 29 Tintin, ouais. il a des culottes de golf, Tintin, il est reporter, c'est déjà quelqu'un de... C'est déjà un, un grand héros qui part euh, faire des aventures. Il est déjà un peu... Bon, voilà, c'est la Belgique, c'est Bruxelles, c'est la capitale. Alors que euh, Spirou, lui, c'est un écureuil, espiègle. Il a un petit boulot, il a 14 ans et euh, il est né à Charleroi. Donc, quelque part, c'est la Belgique provinciale. C'est pas une Belgique capitale, c'est la Belgique de... De, des petites gens hum. qui doivent euh, travailler avec leurs mains dans des petits hôtels à, à rendre service. Et, euh, et ça, je trouve ça formidable. Et c'est vrai que ce que l'expo euh, de Marseille ouais, à Charleroi, de vu, ouais. à Charleroi euh, euh, démontre aussi, c'est que, par exemple, ce que je ne savais pas du tout, c'est que Jean, du... Jean Doisy, qui a été le premier rédacteur en chef de Spirou, en fait, il avait une double vie, puisqu'en réalité, il faisait partie de la résistance en tant que communiste. Il essayait, à travers le théâtre des Farfadets, et à travers les ADS, les amis de Spirou, de, de, de servir la résistance. Et il a sauvé près de 600 petits juifs euh, qu'il a, euh, comme ça, subtilisés aux vues et au su de l'occupant. Ce qui est frappant, moi, je trouve, sur, sur 100 ans, ans c'est la
1: capacité aussi des éditions du Puy à se, à se renouveler, à se moderniser. Mm. Vous-même, vous avez dirigé cette collection formidable, Air Libre. On n'est plus du tout dans Spirou, les tuniques bleues, Air Libre. On est, et ça fait émerger un, un nombre d'auteurs, de, de scénaristes et dessinateurs extraordinaires.
4: Très grande collection.
1: C'est oui, une collection qui a été créée par Jean Van Damme, oui. encore une fois,
0: <rire> qui était, et qui découlait de son expérience marketing. Il s'est dit, oh là là, c'était fin des années 80, et il s'est dit, le temps des héros n'est pas passé, évidemment, mais le temps des auteurs est arrivé. C'est-à-dire des auteurs qui ont envie de raconter une histoire et pas seulement se cacher derrière un personnage qui va revenir de manière récurrente d'album en album. Et ça a été là sa grande intelligence, c'est pour permettre à ces auteurs de séries de pas aller euh, s'éparpiller ailleurs. Hein, c'est toujours ça l'angoisse d'un <rire> éditeur, c'est de voir ses auteurs aller perdre du temps avec des albums ailleurs. Et il a eu l'idée d'inventer Air Libre, euh, qui euh, voilà avec un avec un titre euh, évidemment euh, générique très simple à Air comprendre. À hier, ouais, bien sûr. Voilà, et c'est ce qui a permis euh, de, pour Dupuis de renouveler son identité d'éditeur, parce que ce n'était pas pré-publié, c'est-à-dire que c'était mmh. directement C'était pas dans le journal de le Spirou le le Spiro. donc c'était, les auteurs arrivaient, ils faisaient un, un livre ouais, et, et donc
2: c'est Coset, c'est Jonathan C'est une collection aussi Et hein, c'est une collection livre, euh, voilà. où, les,
0: où les auteurs effectivement euh, peuvent s'attaquer à des, à, des, euh, à des thématiques qui sont... Euh, voilà qui sont beaucoup plus contemporaines beaucoup plus adultes, graphiques, comme sûr. Nicolas
4: de Crécy
2: etc Exactement. qui proposaient d'autres choses ah, voilà, jusqu'à
0: Blutsch et voilà et tout et tout et, et même jusqu'à Rupert et Mulot oui, euh, Mulo, euh, <rire> voilà donc on est on est
1: allé euh,
0: c'est moi, j'aurais adoré être l'éditeur de Aya de Yopougon par exemple,
1: <rire> qui aurait été parfait. <rire> et Mais bon, vous justement quand Olivier Delcroix dit chez Dupuis l'idée c'était que la BD servait aussi à l'émancipation de la société, vous êtes c'est complètement votre votre façon aussi de, de travailler quand vous quand vous concevez euh, Aya de Yopougon, c'est aussi pour montrer l'émancipation possible de ces jeunes filles dans ce quartier incroyable. David Jour
3: oui, que tout, bah, que surtout que tout est, que tout est possible. Enfin, que la bande dessinée peut aussi s'adresser à, 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 à différentes populations. Qu'on peut aussi, euh, bah, c'est ça, bah, faire des, parce, des, passerelles des passerelles entre, ouais. euh, entre la vie euh, quotidienne normale, urbaine ici, ainsi que là-bas. Enfin, ce que je voulais raconter, moi, c'était euh, cette Afrique que je connais, mmh. que malheureusement, je ne, je ne vois pas. Dans les médias ici, c'est plutôt une Afrique soit elle est fantasmée justement dans tous les que ce soit les, les, les contes et légendes, même même des romans, même oui. les romans écrits par des par des romanciers africains parlent toujours de ce de cette Afrique qui va mal
1: et un peu misérabiliste un peu, et, un peu euh, souffrante euh, bah,
3: ouais. sou, bah, souffrante enfin je pense que eux je pense que la situation est tellement compliquée qu'eux-mêmes, leur, leur écriture devient compliquée. Donc, <rire> moi, il y a un moment, j'en avais un peu euh, assez de voir, euh, euh, de voir justement euh, cette, euh, ce côté euh, prise de l'Afrique, que ce soit dans les écrans, que ce soit dans les écrits, et, euh, et qui ne reflétait pas, moi, ce que je vivais lorsque je retournais chez mes parents. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, il faut que ce soit moi qui raconte ça. Si l'Africain lambda ne raconte pas lui-même ses histoires, mmh. d'autres personnes, personne d'autre ne.
2: Alors, ne oui.
3: Sauf, sauf peut-être Kirikou, mais Kirikou, c'est pas.
2: C'est Michel Oslo. <rire> ouais. mais, qui, euh, mais qui a vécu là-bas, d'ailleurs. Hein.
3: Oui, oui, qui a vécu là-bas, mais encore une fois, enfin, euh, euh, les petits Africains ne sortent pas comme ça du ventre euh,
2: et qui <rire> commencent par marcher. <rire>
3: Non, et euh, d'ailleurs, il y a plusieurs enfants qui pensent que c'est comme ça que ça ouais. se passe. Alors que, non, enfin bref. Donc, c'est pour juste dire que c'était, euh, c'est juste important de montrer que bah, l'Afrique est aussi un, un est, Et qu'on qu a les mêmes problèmes, en fait, tout ça. simplement. En fait, euh, les, les lecteurs, lorsqu'ils nous voient, enfin Clément et moi, ils nous remercient en fait, qu'ils soient, surtout les, surtout la, enfin, les Français, euh, nous disent ça fait du bien de voir juste que les Africains mmh. ont les mêmes problèmes. Que nous C'est la manière dont vous les résolvez qui qui diffère. Donc euh, c'était juste moi, bah, euh, voilà, remettre un peu les choses dans 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 dans, 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 dans l'ordre en disant euh, l'Afrique c'est un continent. Il y a des il y a des endroits endro où ça va, il y a d'autres où ça va pas, mais tout ne va pas mal et euh, je vous montrais que bah on a les mêmes euh, on a les mêmes problèmes euh, comme comme partout d'ailleurs.
2: Ouais. Ce, est, ce que ne ouais. dit pas, pas, en fait, euh, euh, Marguerite Aboué, c'est qu'aussi, c'est une formidable conteuse et <rire> qu'elle tient ça d'un grand-père... Euh, qui euh, s'appelait Oyer, je crois, ah, et qui oui. euh, en fait jouait le rôle de télé pendant euh, les vacances euh, d'été euh, avec une vingtaine de, de cousins-cousines euh, dans un village où en fait vous alliez passer vos vacances. Et effectivement, ce grand-père vous a transmis ce don euh, de pouvoir vouloir raconter des histoires. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, que, que Marguerite Aboué elle a énormément, qu'elle a amené avec elle, qu'elle a toujours en elle. Et, et c'est vrai qu'elle le fait, elle a commencé. Elle par le faire avec Clément Ouvrerie quand ils se sont rencontrés. Elle a commencé à lui raconter sa vie. Euh, Clément Ouvrerie a dit, c'est formidable, mais il faudrait peut-être <rire> faire euh, des bandes dessinées avec ça. Oui. Il lui a montré une, une ou deux planches. Elle a dit, Oh bah, si tu veux, moi je comptais faire un, un livre, mais finalement, peut-être qu'une bande dessinée serait pas mal. Il se trouve que Clément Ouvrerie était illustrateur de BD jeunesse chez Gallimard. Oh. Gallimard n'avait à l'époque pas euh, de collection de BD, mais, compte de fait, oblige. Euh, Johan débarque euh, chez Gallimard jeunesse et crée la collection Bayou au même moment. Et du coup... Euh, mais bah, ça, c'est mon
3: grand-père. Hein. Euh, <rire> oui, oui. De... Mais je pense qu'il y a non, quelque chose non, pour... dans les étoiles.
2: Là. <rire> en fait, c est, c
3: est... Je... Au départ, avant de raconter des histoires à Clément j'ai raconté des histoires à mes nouveaux copains quand je suis arrivé à Paris euh... À l'âge de, de... Ouais. de 12 ans, à l'âge de 12 ans, ouais. et dans cette euh, classe, eh il y a que des têtes blondes, et je me dis :« Mais bon sang, mais euh, vous, vous allez m'aimer, parce que vous ne savez pas d'où je viens. Je viens d'un quartier où j'étais une star, où euh, je voulais des bébés des voisins, et je jouais avec. Enfin, je, j'étais une vraie, euh, une vraie, euh, euh, une influenceuse. Une, une, une influenceuse alors, c'est pas une youtubeuse. mais… Et, euh, et donc, j'ai commencé à, les à leur raconter. Euh, mon enfance, ma vie, euh, et juste aussi parce qu'il me posait des questions super bizarres. Hein. C'était mais vous, mais vous, vous avez des maisons, euh, vous avez ouais. des voitures, vous allez dans euh, dans 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 les écoles et puis je me suis dit mais je dis mais vous êtes un peu bête quand même parce que <rire> nous on était euh, élevés avec euh, des du contenu d'ailleurs parce que on avait la télé, euh, et il y avait toutes les séries euh, américaines et françaises euh, qu'on nous déversait comme ça sur les, les écrans donc on savait à peu près comment on vivait bah, l'autre euh, partie du monde. Et euh, eux, non. Je me suis dit, bah, vous, vous allez m'écouter. Et donc, je <rire> commencé à le raconter
1: ce quartier. Comment vous définiriez, ce, ce quartier Est-ce qu'il y aurait un équivalent, par exemple, en, en France, de, de cette vie C'est ce... le quartier, il faut le rappeler, c'est le quartier où a grandi je crois, Didier de Rogba il y a Didier dans le le magique bas, système, a enfin, des magiques il y a les Magic fait il n'y a, a que des
3: pépites qui sortent, enfin <rire> je ne parle pas de moi. Je parle pépites, <rire> mais, mais, mais si, mais encore si. Ils... <rire> se que... Non, 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 non y a que... parce qu'ils sont, euh... mais en fait, imaginez un quartier, bah, qu'est-ce que je peux vous dire comme quartier, peut-être euh, dans le 19e, oh, 18e, ouais. à, à l'époque, moi ça fait, ça fait, ça fait une ça fait 40 ans que je suis en France, hein, donc euh, enfin à Paris, donc euh, et euh, imaginez-vous un quartier où il y a des des petites maisons ouvertes, un peu les unes sur euh, sur les autres, des, des couloirs euh, qui traversent comme ça un peu toutes ces euh, des dédales, en fait de, de et euh, et puis les portes sont ouvertes, donc quand les voisins se disputaient, on, on entendait tout, le monde tout, <rire> tout le monde savait, donc on pouvait euh, simuler de, de, de nos affaires, enfin de, de de ce qui euh, ne, ne nous regardait pas, mais en même temps on vivait tous. Ensemble, quand on, se, on pouvait se faire gronder par, un, par une tata, une tontie ou une, un tonton, ils pouvaient vous donner une, une claque dans la rue parce que vous avez fait des bêtises. Vos parents ne, peuvent, enfin, ne vont rien dire parce que forcément, si vous avez eu une claque, c'est que vous le méritez, <rire> tout simplement. Donc on mangeait les uns chez les autres et euh, c'était comme c'était un quartier assez populaire, donc euh, il y avait toute l'Afrique qui, euh, se là, qui, et qui, qui étaient... vivaient dans, cette, dans et ce quartier. – Il y avait quartier. ces
2: maquis, là, ces fameux restos. – Et les
3: maquis, alors nous, à l'époque, on n'avait pas le droit d'y aller, mais on se cachait quand même pour aller, obs <rire> pour aller observer les, les cousines qui avaient des rendez-vous galants avec des petits des, des hommes et après, on leur on 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 faisait du chantage. Mais <rire> euh, c'est pour dire que euh, j'ai la chance, moi, d'être élevé par euh, tellement de, de, de familles différentes, de cultures différentes, de religions différentes. Et quand on sort de ce quartier… Enfin, en tout cas, on n'en sort pas indemne mm. et on peut, être, euh, on peut se retrouver dans n'importe dans quel pays du monde. On n'a pas peur de l'autre parce qu'on bah, nous a appris à être curieux, tout simplement. Alors, il y a dit. quand
1: même un mystère, c'est que vous avez écrit euh, pratiquement euh, un tome par an pendant plusieurs années de Aya de Yopougou et puis après, un grand trou d'une dizaine d'années. Est-ce que vous avez subi, avant ce septième tome euh, mmh. qui, vient, qui vient de paraître, est-ce que vous avez subi le même syndrome que, que Tardy, qui a <rire> laissé tomber Adèle Blancet pendant je ne sais combien de temps, puis finalement qu'il a repris, parce qu'il en avait un peu assez, il n'y avait mmh. plus très bien quoi faire, puis finalement on était tellement attaché à ce personnage. C'est la même chose chez vous Ou vous, vous enfin, je me dis que vous avez fait en l'occurrence deux choses, y compris un tardy, film. Je... Non, mais dans, <rire> la, dans la démarche, est-ce qu'à un moment euh, donné on oui. se détache de son personnage parce qu'on veut faire d'autres choses En
3: fait, on, on ne on, on s'en détache pas totalement, ouais. même si on se dit euh, non, non, je. Je suis un peu, euh, j'en ai marre, Enfin, pardon, j'en ai assez. Je n'ai suis...
1: plus rien à raconter. <rire> ou... rien... En fait,
3: c'était pas, c'était, il y a un moment après le, après le, 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 le film, parce qu'on a fait quand même ouais. le film d'animation, on a Bien mis trois ans ouais,
1: ouais.
3: à le faire, on ouais. a travaillé avec une centaine de personnes. Moi, j'ai beaucoup voyagé. C'était, j'avais je, je, plus le temps de, de, de me poser et puis de, et, et, et puis surtout que j'avais d'autres projets. Euh, je voulais, je voulais travailler aussi en Afrique. Euh, formé, euh, du coup j'ai fait une série télé au Sénégal, une deuxième à Abidjan, et euh, en fait j'avais besoin de faire autre chose. Mais Aya, en même temps, elle était toujours là, parce que tous ces voyages que je faisais, c'était grâce à elle, <rire> et, euh, et j'ai fait le tour du monde. Avec, ouais. avec avec cette histoire. Ouais, Donc quand vous retrouvez
2: de, dans, dans, 13 dans, dans 15, 15, ans, dans 15 ouais. longs, 17 ans ouais,
3: quand vous arrivez en Corée et on vous dit <rire> oh, ah j'adore ce que vous faites, enfin je me dis mais il y a un moment mais mais pourquoi est-ce que qu'est-ce que vous avez, oui pourquoi
2: bah, fait... Salman Rushdie.
3: Mm -hmm. Et oui ça c'était la première ça c'était mon premier grand voyage à, à New York à un festival littéraire. En plus, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais dans un festival littéraire <rire> moi je fais juste une BD et et c'était on est invité par Salman Man euh, Rushdie, ah ouais. qui, euh, qui présidait ce festival. Donc, on vient nous chercher en, en, en limousine, en limousine mmh. un grand noir américain comme ça, il nous fait entrer, enfin, entrer dans la limousine. Moi, j'avais mon, mon fils qui avait six, six mois et, euh, et euh, une suite, un superbe hôtel. En plus, on avait des perdièmes qui étaient déjà là, alors c'est rare d'avoir ces perdièmes qu'on arrive. <rire> c'est quoi des perdièmes des, des perdièmes, mais c'est un peu des sous qu'on a... Que, que, qu'on pense avoir besoin le dépensez, par jour. Oui. C'est défrayant. Ah, d'accord. Et puis. Euh,
1: et on et parle puis, latin sur ce plateau. Oui, je vois ça. Tout. ça non,
3: mais... Et puis, quand Salman Rouge dit Vous salue en vous disant, elle est là qui a un job. <rire> bah, moi qui suis même une. Je, 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 je lui ai dit Me too. <rire> Parce que c'est là que vient stack
1: devant.
3: Et je pense qu'après, je, je me suis dit Mais est-ce qu'il a, il a dit aussi elle aussi, elle aime son travail ou elle aime, elle aime mon travail on peut dire que
1: cette aventure Aya,
3: c'est magique. et. Euh,
1: et Aurélien, et que ça je pense vous aimez beaucoup je aussi Aya de Youpougou. Vous, me aussi, me vous me avez fait votre coup de cœur il y a quelques mois ici, sur le dernier tome.
4: J'aime Aya, j'aime Akissi. <rire> et j'aime le commissaire, Koua, oui, oui. commissaire Merci. Voilà.
3: <rire> parce que c'est aussi un polar. Enfin, c est c est euh,
4: parce que tous ces titres, enfin, c'est un enchantement, euh, l'œuvre de, de Marguerite. Et euh, Voilà, Akissi, c'est un oui peu Aya Enfin, okay, c'est vraiment moi, Aya, est est vos, est trop ce ce elle est, est trop parfaite, Ce sont vos souvenirs d'enfance, c'est un véritable peu... <C 'est> <rire> <rire> enchantement, effectivement, c'est fait bon vivre, quoi, dans oui. la rue, avec les copains, on fait des bêtises, et <rire> puis euh, c'est une jubilation, enfin vraiment, et, euh, et puis donc Aya, pareil, véritable euh, ben, enchantement, merveilleusement bien écrit, bien raconté. <rire> et là, vous
1: <en rire> c'est la consécration, une exposition euh, comme les très grands, comme, comme
4: Oui,
3: oui c Là, là c'est... Pour, pour les scénaristes, en Oui, scénaris, oui Pour les scénaristes, c'est impressionnant. Ouais. C est, c est impressionnant
1: ouais. Vous savez, j'imagine vous avez participé à l'élaboration de cette exposition. Euh, oui, ou, oui, ouais. oui,
3: avec, euh, avec l'équipe. Euh... Et oui, c'était... En fait, c'est magique. Enfin, en même temps, quand je suis assez... Euh... Je suis émue, je suis honorée, parce que ça prouve que le travail est reconnu par...
1: Et surtout, bah, vous n'avez bah... pas oublié ni Aya ni vous, puisque je le rappelais pour la, la première, fois, pour votre premier album de Aya, oh. vous aviez été récompensé déjà oui, en C'était quand
4: d'ailleurs,
2: fin 2006. 2006. Ouais. 2006.
1: Et euh, et puis euh, puis, moi, en Goulême, je
3: j'aime bien. Enfin, je suis assez attaché parce que effectivement, c'est la première, enfin, c'est le premier festival qui euh, qui nous euh, qui nous donne un prix. Quand je dis non, parce que j'aime bien mettre c'est normal bon hein, y a Clément Aubrey il faut pas l'oublier parce que et puis euh, oui donc c'est un peu donc c'est un peu normal d'y aller tous les ans quand même
1: angoulême on va en parler Joséphine aurait aurait pu être un personnage du puits euh, Ayad de Yopougon vous disiez tout à l'heure Air libre Air libre oui Air libre, ouais.
0: mais euh, oui. je pense que dans Spirou aussi euh, ouais, ils, auraient, euh, ils, ils auraient adoré, adoré. Ouais. là c'est parce qu'il y a eu tout à coup les planètes étaient alignées comme le disait Olivier il y a Johan qui arrive à ce moment-là, il y a Bayou, Thierry, tout ça. Enfin, oh, c'était, ça semble évident. Ça semble ouais, évident. Ouais, non, mais c'est vrai ça qu'il y a évident, du coup, On aurait bon,
2: parfaitement pu faire un, un magnifique air libre. C'est seine de la pierre. On, on fait, moi, j'ai euh, toujours été. Euh, euh, ouais, un...
0: ouais, j'ai toujours été. Euh, fan de, euh, du, du, du travail euh, de Marguerite et Cléon. Et je faisais même, c'est le copinage, etc. Mais je faisais <rire> même partie du, du comité de sélection avant de rentrer chez Dupuis. D'Angoulême. Donc quand le, oh. quand le premier album est arrivé, ah oui c'était euh, c'était une révélation mm -hmm. pour nous. Et alors je suis très très je trouve ça formidable de savoir que que vous avez lu euh, vous avez lu Lucky Luke parce que je, non mais parce que il y a cette il euh, y a cette espèce de de, de dimension très euh, gossinienne, mm -hmm. justement mm -hmm. qui est que que il y a jamais jamais de temps mort que les personnages sont toujours oui. avant l'histoire mm -hmm. que que l'histoire n'est qu'un prétexte à faire à faire euh, euh, des bonnes histoires hein. oui. et un prétexte à faire à interférer les personnages entre eux, je trouve ça et, et, et je me dis bah voilà, effectivement, peut-être que Marguerite est aussi une des héritières de Gossini.
1: Mais c'est lui voulait redevenir critique Bébé au figure mérités. Proposition directe. La réalité direct, est pas le
4: réel, mais tout ça on... est une belle parenthèse enchantée quand même. On ouais. a quand même le sentiment d'être dans une parenthèse enchantée où il euh, y a de la joie, où ça se ça se passe bien. Alors, c'est pas à Bonnet. Oh bah il se passe euh, des non choses de plus à plus graves. Grave, il y a non, quand même mais des, mais des
1: mais sujets non, mais difficiles. Mais sûr, hein. Vous abordez des sujets de société oh, ouais, ouais, qui sont voilà, graves, sujets... qui
2: sont importants. Ouais. Et euh... bah, et notamment que... dans celui-là. Hein, euh, effectivement, quand même... Euh... Euh, à la solibra, le, ce, ce, ce RH là, ce, ce, ce DRH un peu, euh, oh. un peu un peu un peu guerre ou un peu séducteur etc. qui oh. s'en prend à Aya… Euh, – Plus que séducteur même. Oui oui oui, il, il, il est quand même au, à la limite du harcèlement. Oh. Enfin il ne pas un gentil. Ah oui, mais non hein. mais le harcèlement, c'est vrai que
3: j'aborde enfin, tous les sujets euh, euh, difficiles et euh, mais j'ai fait confiance euh, à mes personnages mmh. et, euh, et, ce sont eux qui et ce sont eux Mais qui me eux qui guident. Aujourd'hui, ouais. c'est vraiment. Vous
1: ne savez pas forcément euh, où vous allez aller quand vous commencez l'histoire. Non,
3: non, je suis pas censée dire ça parce qu'on on attend. <rire> c'est vrai du, du scénariste euh, euh, <rire> de oui de,
1: de. maîtriser a priori un peu tous, ces, histoire, voilà, ouais. tous ces
3: personnages. Euh, toutes les histoires, mais moi, non, j'aime bien, bien prendre, quand je dois faire une suite, je regarde euh, juste la fin du, du dernier tome, et puis je me dis, ah bah tiens, ok, bah, il s'est fait arrêter, bah, on va continuer. Et, euh, et puis... Euh,
2: Alors c'est qui, euh, bah, Aya
3: Ce n'est pas moi. Ah. Même si, c'est un peu ma fille, donc elle tient, elle a peut-être euh, son mauvais caractère, peut-être que c'est moi, mais je me suis soignée depuis, mais euh, Aya, c'est un peu... Euh, je pense que c'est un peu la jeune fille que j'aurais voulu être si j'étais restée ah, en Abidjan. Afrique. Ah, c'est un euh, peu
2: votre maman. Aussi. Mais
3: C'est un peu ma mère, euh, un personnage euh, incroyable qu'il est encore aujourd'hui malgré son, son âge et euh, qui à l'époque, après les indépendances, euh, avait sa petite voiture, travaillait dans les quartiers des affaires euh, au plateau à Bidjan et euh, qui faisait partie vraiment de cette classe juste. Je ne dis pas classe moyenne parce que pour moi, c'est une classe juste ceux qui pouvaient nourrir trois fois de, par jour leurs enfants, mmh. leur, les emmener au, euh, en vacances, euh, leur donner le, 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 strict, le strict minimum. Merci strict minimum. Et de euh, et puis non seulement et puis et puis, et puis non seulement elle s'occupait des enfants, enfin de ses propres enfants, mais elle avait, elle prenait euh, les, 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 les cousins, cousines du village. Elle, est, elle les inscrivait à l'école, elle, elle soignait tout le quartier. Enfin, c'était un personnage libre, humaine et euh, tolérante.
1: Et qu'il faut absolument lire. Il y a de Yopougon, tome 7, qui est sorti yes. il, y a, il y a quelques mois, mais qui continue à, à très bien fonctionner avec Clément Oubrerie. On va passer de l'Afrique au Japon avec vous, Aurélien Vertaldi, <rire> mais avec Angoulême, puisque vous devez être très content, puisque cette année, il y a beaucoup de mangas. À Angoulême, c'est un petit peu votre. Alors,
4: je, oui, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est pas le manga qu shonen euh, qui s'adresse aux jeunes garçons, mais c'est le seinen qui s'adresse aux adultes, parce que effectivement, il y a trois expos de mangaka euh, La première à Angoulême. fois qu'il y a autant de, de, bah, oui, de place
1: accordée au manga. Bah,
4: ce n'est pas que les expos, ce sont des projections, oui, ce sont des rencontres, des masterclass. Des masterclass. Ouais, ouais. <rire> Euh, manga City euh, qui s'est développé, qui est l'espace dédié au manga, enfin on là cette année, euh, et Ils moi donc je, je suis ravie, euh, je suis ravie aussi qu'il y ait Marguerite, euh, oui. je suis aussi ravie qu'il y ait Madeleine euh, Résistante, euh, et Philippe Drouillet, parce que c'est une 50e édition et que ce n'est pas anodin une euh, cinquantième édition
1: qui est annoncée comme très portée sur, sur
4: l'avenir Alors il y a de quoi s'interroger parce qu'une cinquantième édition on est partagé entre un peu le passé ces héros qui ont façonné ce neuvième art et qui fait qu'on en est là aujourd'hui et puis effectivement on s'interroge sur l'avenir de la bande
2: dessinée
4: mmh. bon le manga, notamment, euh.
2: C'est pour ça qui, que. Qui taille des croupières. Que, à la bah, c'est une résistance. Hein
4: oui, Enfin, <rire> oui. oui. ré oui. voilà, ça résiste oui. parce que c'est une déferlante, le manga, euh, auprès de la jeune génération, quand même. du enfin, je sais, depuis, oui, non, bon. Oui. Euh, et ça, moi, c'est à se demander comment on peut réagir face à cette déferlante. Donc, moi, je suis ravie, mais euh, ça, me ça me pose question
1: aussi. Je hum. me dis,
4: d'accord, <rire> le manga, mais. Et les autres et Qui sont les, voilà. les
1: mangakas, alors, qui sont invités à. Alors, il y a. À...
4: Alors, je vous dis, c'est du manga assez sombre. Hein. On a de l'horreur, hein, avec Junji Eto, qui est le maître, contesté, euh, le mangaka, le maître mangaka de l'horreur. Nous avons, alors, je le lis parce que j'ai peur d'écorcher le nom, excusez-moi, donc Ryoshi Ikegami. Alors, lui, c'est plus du manga d'action, mais bon, mm -hmm. en hein, violence, etc. Et nous avons le fameux Hajime euh, <rire> Isayama avec l'attaque Titan. des titans. Ouais. Alors, ça, c'est un phénomène... Euh, c'est un succès planétaire. Quoi. Donc, euh, la taille des titans. Ça,
2: on, a, on les a tous à la maison. Une hein. sorte de
4: survival à la Walking Dead. Euh, voilà, avec, avec des, des monstres titans. Géants. Euh, voilà, et c'est euh, la première fois qu'il est exposé en Europe. Et donc il ces trois intervenants seront là pour faire des masterclass. class Mais vous rencontres. trouvez qu'à Angoulême
1: ça marche ce, ce mélange entre euh, des traditionnels même traditionnels il y a rien sur les cent ans du puits à ma connaissance donc c'est pas forcément euh, tourné. C'est un principe chez à Angoulême
0: hein, c'est de jamais euh, fêter les anniversaires <rire> des éditeurs voilà donc en fait les anniversaires des auteurs plutôt. C'est dix ans infiniment ça <rire>
1: C'est 10 ans de ni violence, mais quand même. Hein. <rire> sent... non, 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 non,
2: ça me semble normal. Ah ouais non, mais c'est vrai enfin, qu'il y, ouais, y, sent... y a eu des allers-retours entre Dupuis et le Festival d'Angoulême, ça, ça, puisque, pas. Euh, pour le coup, moi... Ça, qui, je ne sais pas. Qui, mais qui... dans le passé, vous voulez dire ah, dans, dans le passé. Oui. Et là, en fait, depuis quelques années, depuis 2015, en fait, Dupuis, voyant que, que le, le Festival d'Angoulême incarne la bande dessinée, et devient un, un, une sorte de festival emblème de la et BD. C'était
1: Dupuis qui ne voulait pas aller à Angoulême
2: Ah oui on Pendant le... des années, oui, pendant 15, 15 ans, ne n'est pas aller à Angoulême.
1: Euh... Effectivement.
0: Mais pour quelle raison parce, parce... parce que justement, les héros traditionnels n'étaient pas... j'y étais pas à ce moment-là, hein, c'est les pogs <rire> en encore, genre... Oui euh, Parce que les héros traditionnels, la bande dessinée traditionnelle, n'était pas assez mise en avant euh, aux yeux d'un éditeur comme Dupuis. Ils disait on ne va pas venir de Belgique à 350 si c'est pour... Euh, de même pas avoir un prix de temps en temps.
1: Ouais. Ah oui, ils étaient invités, je... mais un peu tenu à l'écart, ouais. c'est ça.
4: Pour cette 50e édition, je suis assez d'accord avec ça. Je... Nous, on a poussé une espèce de... Olivier oui, et moi, oui, oui. Euh... C'est... coup pas... de euh, comment dire Oui, un coup de gueule, ouais, ouais, coup de gueule ouais. parce qu'on estimait qu'effectivement, il n'y avait pas nos... assez de reconnaissance envers nos héros de l'enfance. Alors, bien sûr... Euh... Tintin, Spirou, etc. Mais c'est aussi, euh, je ne sais pas, Corto Maltese. Ouais. Enfin, tout ça. Je trouvais Alix, que c'était un euh... petit peu trop résolument tourné vers l'avenir et que ça ne rendait pas hommage à ces roues qui ont fait que nous sommes les lecteurs aujourd'hui de bande dessinée, donc adulte. Et euh, quand même, la bande dessinée adulte aussi euh, est, un, est quelque chose qui fonctionne très très bien. Moi, je, je m'interroge plus sur la BD jeunesse traditionnelle. Je ne sais pas trop comment elle peut résister, par par rapport, enfin, face au manga. Oui.
1: Ben avec des hayas de Young qui, qui s'adresse ouais. à la fois à la jeunesse et aux adultes, je pense. Transgénérationnelle. Euh,
0: oui, oui.
4: On a mais, mort mais la dalle, peut-être. Euh, des... Peut-être oui. aussi Akissi. Bah, y a aussi et Akissi,
0: euh... Akissi oui. parce qu'Akissi est, ouais. oui. est plus euh... jeunesse et plus
4: jeunesse, et ça, et ça, les jeunes adorent, les, les enfants adorent. C'est vrai qu'il
2: y a Dad aussi, il y, ouais. y a plein de nouveaux euh, personnages maintenant qui ont une, une vraie audience auprès des, des, des enfants. Que ce soit Dad, Les filles de Dad maintenant, qui est un dessin mmh. animé qui est diffusé sur M6, il y a aussi euh, le petit Elliot au collège. Euh, qui vient de sortir, qui a été prépublié chez Spiro, qui, qui fait un carton. Donc oui, on voit bien quand même qu'il y a de nouveaux héros en fait, qui arrivent. Il y a Morteladelle, on en parlait tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que les mangas, ça reste quand même... Euh, c'est une vraie déferlante. Une vraie déferlante.
1: Mais c'est important que vous parliez de Dalle parce que euh, José-Louis Boquet, dans le livre sur la fabrique de héros, vous faites la jonction entre boulet et Bill, qui est la famille euh, très traditionnelle, dans enfin, des années 50-60, papa, maman, le petit garçon et le coquer, et aujourd'hui, l'équivalent de Boulébile, pour vous, c'est Dad. C'est-à-dire que la famille contemporaine, c'est un peu la famille de Dad, c'est-à-dire ce, ce pauvre papa... Comédien, euh, oui, comédien a... euh, l'intérêt, c'est de ne pas faire a quatre, un livre... Quatre enfants de quatre mères différentes et qui jouent oui, avec voilà. les quatre les enfants, du temps, les emplois du euh... temps. C'était l'intérêt de montrer,
0: c'est que c'était c'était pas de faire un livre nostalgique, mais au contraire, de montrer qu'elle pouvait être l'ADN des éditions du Dupuis et jusqu'où on pouvait... Oui la transformer, l'adapter. Dade en est un exemple. Vous parliez euh, de, de Madeleine Résistant Le tout premier succès depuis c'est 1943-44. Olivier me corrigera. Euh, <rire> c'est Don Don Bosco, C'est oui. une biographie. Donc ils inventent ouais. la biographie ouais. en bande dessinée. Ouais. Elle, Le biopic attendre... en BD. Le <rire> biopic <rire> en bande dessinée. <rire> Il va falloir attendre 70 ans pour que ça revienne. Euh, <rire> donc ils inventent ça et et aujourd'hui, on a Madeleine. Madeleine, c'est de la bande dessinée du réel qui a été, et, et l'ADN, c'est euh, Don Bosco euh, dans les années 40.
1: Mmh. Pour terminer, ce qui reste euh, trois minutes, euh, à votre avis, la polémique qu'il y a eu avec l'annulation de l'expo bastien Vivès, ça, ça a un peu abîmé le, le festival, l'organisation, la, la volonté justement de se projeter dans l'avenir ou c'est déjà derrière, on passe à autre chose Ou ça va, ah laisser, des traces oh, dans... ça va laisser des ouais, traces je ouais. pense que oui, ça va. Parce
4: que suite à ça, il y a quand même un grand dessinateur qui est Jean-Marc Rochette, Bien qui sûr. a décidé d'arrêter de faire de la bande dessinée. Quand même, c'est ah quand oui. même une conséquence directe. Pourquoi Parce que bon, l'affaire Bastien-Vivès, pour rappel, donc cette œuvre est taxée de pédopornographie, donc le Festival de l'Angoulême euh, de Budon, carte remage, blanche, euh, donc euh, a dû annuler l'expo. A déprogrammer l'expo. À cause de, de détracteurs et de... Bon,
2: de menaces
4: il y a une charte euh, publiée, pas enfin une charte, mais une tribune publiée dans Mediapart de plus de 500 auteurs qui ont demandé au Festival d'Angoulême, pardon, une sorte d'encadrement de, euh, comment dire, de, oui, de charte de responsabilité, d'engagement mm -hmm. pour les, les futures sélections et futures programmations. Moi, ça pose question, effectivement. Je, même la, le même le ministre, de, la ministre, les pardon, de, de, la, Malak, la, ouais, ouais. de la culture s'est exprimé sur le sujet. Qu'est-ce qui va se passer Parce que. Une charte euh, de responsabilité, qu'est-ce que ça signifie exactement On appelle ça, ça peut être assimilé à de, de la, la censure, censure. Ouais. et à de l'autocensure. Quel est l'avenir d'un de la bande dessinée Jean-Marc Rochette a dit, moi c'est fini, ah oui. je ne fais plus de bande dessinée. <rire> Liberté, chérie. Enfin, ce n'est pas possible. J'ai passé l'âge de, de m'auto-censurée. Enfin, donc, je pense seulement qu'il y aura, qu il ouais. aura des conséquences.
1: Vous en avez, José-Louis et Marguerite, dans le milieu de l'Avanciné, cette affaire, ça, ça a secoué beaucoup, vous avez l'impression Ou c'est euh, quelque chose qui est déjà un peu euh, oublié ou qui a vraiment marqué les gens
0: euh, Oui, moi, je pense que ça, ça a secoué tout le monde et que ça va secouer euh, aussi euh, les débats à venir. Mmh. Effectivement, euh, au-delà, au-delà, parce que je pense ça va être ça, au-delà du problème vivesse lui-même, oui, ça va être toute les, la question de la représentation de la femme dans la bande dessinée, oui. depuis des décennies, oui. tout simplement. Mais rien voilà, que déjà, ça. Déjà rien que ça, <rire> hein, même, même en se projetant dans euh, euh, l'histoire, etc., on peut se... certains qui connaissent moins bien <rire> le sujet, on, on a travaillé sur Natacha et, et, et Yoko Tsuno, justement. Mmh, mmh. Tout à de coup, oh là, là, là qu'est-ce que c'est que ouais. ces nanas qui montent leurs seins qui ont des gros seins, etc. Et en même temps, quand on replace dans le contexte historique, 1970, des femmes responsables Libre, C'est 69. 69 mmh, quand mmh. même. Hein. Ça en fait, il y a ouais. quand même un peu C'était quand de même, oui, il y a quelques années. Quand même, en fait, c'était des, des femmes assez extraordinaires. Yoko Tsuno et Natacha, quand j'étais petit, je me posais même pas la question, la question de, de la forme. Mmh. Mais du fond, je me disais bah oui, c'est des femmes des euh, héroïnes, comme hein. ma mère. Ma mère était mmh. euh, militante, féministe, Batante, etc. Je disais, hein. voilà. Euh, mmh. Elle a pas besoin des mecs pour gagner sa vie. Il y en a une élect électronicienne, l'autre aventurière, d'hôtesse de l'air. Les années 60, c'est encore l'aventurière, la la voilà. Ouais. Donc, il, y a, il va y avoir des débats assez intéressants sur la remise en perspective de de la représentation de la femme dans la bande dessinée. Puis ça, c'est intéressant. et ben on Entre verra autre. si. Entre Entre autre, on, sur la on verra, création.
1: On verra si ça a lieu dès cette ça année en Angoulême. Si <rire> on verra si ça a lieu dès cette année Angoulême si dès cette année il y a des débats autour de ce sujet. Merci beaucoup Merci. à tous les quatre. Merci Olivier Delcroix, Aurélien Vertaldi, Joséphine Bouquet, Marguerite Abouet. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Culture consacré aux séries télévisées.